0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二百章，我下了班就喜欢在江边走动，一边抽烟一边想事情，经常做到晚上。看着长江上的轮船在江面开过，对面莫基山上电视塔的灯光忽明忽暗，电力大楼的钟声当当的响到八声的时候，我才慢慢的走回去。让我烦心的是，那个小女生竟然每天都要跟着我，要陪我在江边散步。这一天，我坐在江边的护堤上，看着江里的水鬼翻腾着。小女生突然没来由的对我说：“徐哥，我家里给我换了个工作，你说我是去还是继续留在商场呢？”我看了他一会儿，慢慢的说：“你不像我，没必要守着这份没前途的工作。”可是，小女生欲言又止。没什么可是，我打断他，这世上有的人是永远走不到一条路上。”每个人的道路，也许天生注定了。这句话我自己听着怎么感觉这么熟悉呢？是的，王八曾经说过，对董玲说过。我每天下班后的路线，就是先从古玩街穿过，挨家挨家的逛卖古玩的门面，走到云集路，到了人民银行的旁边，就走进了一条偏僻的小巷。京剧团的老建筑里传出阵阵的学员练嗓的声音，有时候运气好，能听到京剧的伴奏和老演员的唱腔。我不用上去，就坐在下面的墙角，静静地听着。一个月之后，我在古玩街终于买到了一个陶埙。我看了又看，对老板说道：“这个行。”付给老板八十块钱。拿着陶埙，一边走一边把玩。陶埙跟鹅蛋差不多大，前四后二六个小孔，斑驳的朱红颜色，这个才是古埙的模样。上次老板应付我，拿给我一个九孔的陶埙，我说我买不起真正的古埙，现代的仿制品就行。但是您别拿这玩意儿来敷衍我。老板好奇地说道。这东西有几个人还在吹呀、啊，都快失传了。小伙子，你怎么对这个东西感兴趣啊？我说道：“我就是玩玩。”老板看我的眼神就有些诧异。熏可不是随便能玩的，他知道这个。我终于等到了那一天。甲申，壬申，庚辰，我没看行商。就选了这个日子，只有一个理由，我喜欢这一天。赵一二说过，我没必要所有事情都学别人。等到了晚上，我不吃不喝，我实在是没有一点食欲。我很紧张，我现在发现，紧张的情绪和恐惧的情绪简直是如出一辙，越是想赶走，越是强烈的灼着我的心。我身上的肌肉都在微微的跳动，看着躺在床上忍受着胃部疼痛的赵一二，我没有任何借口放弃我要做的事情。更虚的时候，我走到云集路路口，我没有猜错，金重正端端正正,正的坐在那儿。今年该你了，我多此一举的问道。金重也很紧张。两年前的今晚，赵一二收了王八做弟子。现在王八不知道在哪里，只能是金仲来了。我提醒他，已经开始出来了。我知道。金仲说话的时候声音有点发抖了。时辰还没到。今年的天气比两年前好很多，天上月亮正圆。夜空中漂浮的云在快速移动，变换出某些形状。今晚也热闹啊！我指着天空道：“还有过界的。”的金仲抬头看去，那些云的形状模模糊糊的，形成阴兵行走的队伍，抬着一个巨大的轿子，已经靠近月亮的下沿了。空中隐隐的传来丝竹之声。我听得清清楚楚。我不陪你了，我向二马路方向走过去，背着金重摆了摆手。徐，金重在我背后喊道：“能不能？你求我吗？”我站住，算是我求你了。金重的口气很软。我师兄当年也很苦。他从小被人看不起，这你知道的。他喜欢扮女人唱戏。金重把他的情绪全部向我敞开了。楚大、金重还有我，都是从小被人欺凌，我们都经历过相似的童年，性格或多或少都有点扭曲。金重在用这个央求我，我们都是同病相怜的人。我没有回答他，继续走。辛亥时，电力大楼的钟声敲响了十一下。每年的今天都是如此，只是能够听到的人并不多。邮政巷是宜昌仅存不多的古老小巷，就在二马路和电力大厦之间，两边高墙耸立，夹出了一条长长的巷道，连通沿江大道和红星路。邮政巷的墙壁还是古朴的石墙，墙头还有生长茂密的爬山虎。在这城区人口最密集的地方，巷道两边竟然没有多少民居。墙两边的世界总是让走在巷道里的人生出神秘感。两侧的石墙在今天又现出一排又一排的奇怪文字，当然，在黑夜里，平常的路人是看不到的。邮政巷没有路灯，现在的邮政巷就是一个黑漆漆的甬道。站在甬道的一头，仿佛看到甬道的尽头，那是通往一个未知的世界，没有方位，没有光亮的世界。我走到巷口，看着悠长的巷道，白日里静谧幽深的邮政巷，此刻透着阴森森的寒意。我发现。我还是有一些害怕。我靠着巷口的石壁，慢慢的坐下来，掏出买来的陶埙，凑到嘴边。我深吸一口气，嘴唇靠近陶埙的气孔，缓慢的把气吹进去。呜，低沉惨恻的熏声传进夜空。是的。能招引鬼魂的乐器，非陶埙莫属。我只学了几天，手指非常的不熟练，但是已经够了，足够。了。